1: É isso aí, é o Fala Juventude entrando no ar. São 18 horas e 1 um minuto aqui na capital de todos os paraibanos e paraibanas. Hoje, dia 16 de junho de 2021, um dia extremamente importante porque é o aniversário do nosso mestre querido Ariano Suassuna, né? que faleceu em 2017, mas que deixou aí um legado para a história da Paraíba, para a história da literatura nacional e da língua portuguesa e a gente vai falar muito sobre ariano durante esse programa, mas desde já começar esse fala juventude com muita boa energia, lembrando sempre o nosso mestre Ariano Suassuna no dia do seu aniversário, né? E desde já, dando uma boa noite especial a todos vocês ouvintes que nos acompanham, seja de casa, pela internet ou pelas ondas sonoras da Rádio Tabajara, seja no trânsito. Você que está aí no ônibus, motorista ou passageiro, você passageiro no aplicativo e você também motorista dos diversos aplicativos de transporte aqui da nossa capital, da nossa cidade, da região metropolitana de João Pessoa. É uma honra estar com você mais essa quarta-feira dialogando aqui nesse seu programa, nesse Rolê Massa da Juventude. E desejar uma boa noite especial ao meu companheiro de bancada, professor Jonatas Castro. Boa
0: noite, meu irmão. Boa noite, Everton. Boa noite, Ivan Machado, pilotando aqui a nossa aeronave só nos pitucos aí do, da mesa. <risos> e boa noite à juventude paraibana. Hoje um dia especial que a gente pode celebrar a imortalidade de Ariano Suassuna.
1: Perfeito. Gostei, viu, da definição. A imortalidade. E é isso mesmo, que a Ariano é imortal e precisa sempre ser lembrado. Por toda a juventude, por todos os paraibanos que adoram né, a obra de Ariano Suassuna, como nós aqui do programa Fala Juventude, né? Meu amigo Ivan Machado, muito boa noite, meu irmão. É uma honra mais uma quarta-feira também estar dividindo essa bancada, esse rolê. Fantástico do programa Fala Juventude com você que sempre, como a gente diz comanda muito bem a nave do Fala Juventude que não é a do Reg, mas é tão boa quanto já ficou essa frase aí, não foi é. <risos> é isso aí, a gente fica muito feliz de começar mais um Fala Juventude com essa energia, trazendo toda essa alegria, essa conta... esse essa... esse sentimento né? contagiante de estar aqui nos estúdios da Rádio Tabajara de poder compartilhar com você, meu querido ouvinte, as novidades né, do mundo, da juventude, do que está acontecendo aí ao redor do mundo e aqui no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, acerca do cotidiano dos nossos jovens. E hoje não é diferente, né, meu amigo professor Jonas? Antes de falar o nosso bate-papo, eu gostaria de deixar um abraço especial também ao nosso querido Gustavo Regis, que estava agora há pouco aqui conosco, está na escuta, voltando para casa agora, E a gente deixa um abraço especial a ele, que sempre também dá uma força muito grande ao programa Fala Juventude. Mas, meu amigo Professor Jonatas, hoje no nosso bate-papo inicial, a gente tem algumas coisas muito importantes para destacar. E eu gostaria de começar pelo evento do Youth Bro...
0: Youth Opa, peraí. Vamos lá, vamos lá. Você é melhor no inglês que eu.
1: Youth Voices, é isso. Brasil. Eu não sou muito bom em inglês, o professor Jonatas é muito melhor do que eu, obviamente. (risos) E Hum, o meu amigo Lucas, que também está conosco aqui no estúdio. Pois né? é,
0: nossa honrosa plateia de um homem só, meu amado Lucas, está por aqui. Saudando aqui a a todos também do Fala Juventude e a toda a juventude paraibana. Pois
1: é, um jovem, futuro apresentador do programa Fala Juventude. Quem sabe, né Lucas? Com certeza daqui a uns anos aí vai estar com a gente também aqui nessa bancada maravilhosa. E falando do evento do YVB... né, que é o Youth Voices Brasil, que vai ser realizado agora, meu amigo professor Jonathan, justamente no mês de julho. A secretária executiva da Juventude, Rafaela Camaraense, fez questão de de noticiar isso para os jovens, né, no sentido de que os jovens da Paraíba participem desse importante evento, que esse órgão é um órgão das Nações Unidas, né? justamente que trabalha a questão da empregabilidade e profissionalização da juventude. né? E Rafaela, ela deixou o recado muito em fato, né? Ela disse, tem uma dica muito importante para a juventude paraibana. O evento Juventude Empregada está com inscrições abertas até o dia 22 de junho. Opa! Olha só, o próximo dia 22 de junho as inscrições para o programa Juventude Empregada que começa com a semana da empregabilidade jovem no próximo mês, o mês de julho o curso, segundo a secretária é voltado para jovens com idade entre 16 e 29 anos vale lembrar que os menores de 18 anos deverão assinar um termo com os pais os pais deverão assinar um termo autorizando a participação desses jovens. O curso, ele tem um foco na inclusão de mulheres, jovens, pessoas com deficiência, a juventude negra, indígena e a juventude LGBTQIA+, e também a juventude das periferias. Então, esse curso de profissionalização de emprego e renda para a nossa juventude ele é voltado justamente para esse público. Né? O programa vai abordar temas como advocacy, empregabilidade jovem, estratégias de comunicação e organização de eventos. Ao final de todo o processo, os jovens também, meu amigo professor Jonathan, receberão um certificado desse importante organismo das Nações Unidas. É muito bom, né?
0: E você perdeu alguma informação dessas que o Everton acabou de falar aqui pra gente? Vai lá no nosso Instagram, arroba falajuventude105.5 Estão tá, lá as informações, se você não encontrar, vai no direct, dá, deixa uma mensagem para a gente, que a gente vai responder para vocês, manda todas as informações detalhadas, então, você jovem que se enquadra no perfil aí, e lembrando, isso aí que o Everton falou, é, é o foco principal, mas não somente, então, é, você jovem de toda a Paraíba pode fazer a inscrição até o dia 22 e tirar as dúvidas lá, aproveita que vai acessar o arroba Fala Juventude 105.5 já começa a seguir a gente lá também
1: perfeito, perfeito, siga lá o nosso Instagram, fique por dentro do que está acontecendo na Secretaria de Juventude no Governo do Estado, que é voltado para você jovem do Estado da Paraíba professor Jonatas também tem vagas de estágio outro anúncio que a secretária Rafaela fez, através de uma parceria, meu amigo Ivan Machado, do programa Fala Juventude com o Centro de Integração Empresa-Escola são vagas de estagiários para jovens na Cajepa é Algo que também é muito importante. E são diversas vagas né, para vários cursos de nível superior e técnico. Esses cursos, eles justamente estão elencados lá no edital. Então quem quiser acessar e saber se tem direito, se pode concorrer a uma das vagas, se seu curso está lá presente, acessa justamente os destaques lá do Instagram da secretária Rafaela, que é o arroba rafaela camaraense arroba rafaela camaraense, você vai ter acesso lá nos destaques a essa vaga aí, a, a esse edital do CEE com vagas para a Cajepa. Vale lembrar que o horário de trabalho é de 4 horas por dia, 20 horas semanais e uma bolsa de auxílio de R$ 650,00 mais R$ 90,00 de auxílio transporte para Você, jovem aqui do estado, de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Guarabira, onde temos as sedes da Cajepa aqui no estado da Paraíba, você vai ter acesso aí, pode ir lá, se inscrever e concorrer para esse processo que tem as inscrições abertas até também o dia 22 de junho. Então, não deixe de fazer sua inscrição, vá lá, corra, se inscreva e participe desse processo seletivo. Professor Jonathan, você tem notícia boa aí também?
0: Tem, a Paraíba recebeu autorização no caso do governador da gente, recebeu autorização para importar 81 mil doses da Sputnik 5. Eu chamo a atenção para isso, para esse número. 81 mil doses, nem parece ser tanto assim, o Everton Corrêa. Mas a, o, o Brasil só recebeu autorização para importação de 1 um milhão de doses 9% fazendo uma conta bem rápida aqui de cabeça, 9% aproximadamente estão vindo para Paraíba. Aí sim a gente vê que é muita coisa, diante de um milhão apenas de doses que foi autorizada para importação dos governadores. Paraíba recebe 9% desse quantitativo, aí a expectativa é de imunizar ainda mais paraibanos, adiantar ainda mais o processo de imunização na Paraíba, que em comparação com outros estados já está bem avançado.
1: É, e vale destacar, professor Jonatas, e é algo que a gente sempre tem trazido aqui né, no programa Fala Juventude, principalmente no bate-papo inicial, que é justamente esse esforço que os governadores do Nordeste, principalmente os que fazem parte do consórcio Nordeste, né, fizeram para que esse imunizante, o Sputnik V, né, alguns chamam Sputnik V, que está vindo para aqui para a nossa região o Nordeste, foi pioneiro né, na compra, na negociação com a Rússia, e vamos sair na frente aí com muitas vacinas para todos os paraibanos e paraibanas. E quem sabe mais à frente aí está chegando já a nossa vez, a vez da juventude paraibana também. Pois é, um pleito,
0: é um pleito antigo dos governadores do consórcio nordeste. E finalmente a Anvisa é, autorizou, ainda que parcialmente, mas já é algo muito significativo. É, exatamente.
1: E ainda falando sobre pandemia, sobre Covid-19 a Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer e a Secret... através da Secretaria Executiva da Juventude pactuou a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus pelo segundo ano consecutivo né? a gente trouxe aqui justamente a notícia com relação a isso em 2020 a gente fez a primeira etapa da pesquisa que foi um sucesso, mais de 33 mil jovens no Brasil inteiro participaram, a Paraíba foi um dos estados que teve a maior participação né? e esse ano mais uma vez, a Paraíba esteve à frente de estados grandes, né? a exemplo do Distrito Federal, é, de onde a gente tem aí a, a, a concentração, muitas vezes, das políticas de juventude, a gente conseguiu ter uma participação muito boa, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados também. Né? E a Paraíba saiu na frente, meu professor Jonatas, na segunda edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, e essa pesquisa ela foi lançada justamente... os resultados dela na última semana no evento Festival Atlas da Juventude. Então, para você que é jovem, que participou dessa pesquisa, que esteve sabendo dessa pesquisa através do Fala Juventude, pode acessar o site www.juventudesepandemia.com e você vai ter acesso a todos os dados acerca da pandemia e dessa pesquisa com os dados do que, que a juventude brasileira está sentindo nesse momento da pandemia. Tem vários é, critérios lá, várias questões que foram elencadas durante a pesquisa, questão econômica, questão social, né, de educação. Então, uma série de fatores que você, jovem, que você, professor, gestor escolar, gestor de empresa, que você pode estar é, contemplando lá nessa pesquisa da juventude e a pandemia, que dessa edição de 2021 teve mais de 60 mil jovens participando, professor Jonas.
0: Só lembrando que essas pesquisas não são simplesmente para gerar dados. Você que participou, a gente incentiva que participe de outras edições, porque ela vai servir para a formulação de políticas públicas. São políticas públicas voltadas para a juventude e é preciso que o poder público conheça a realidade da, da juventude paraibana. Conheça a realidade econômica, a realidade social, para que possa alinhar as políticas públicas, direcionar, exemplo da, da Youth Voices Brasil, que, que o Everton já mencionou aqui, inúmeros outros programas vão surgir a partir do reconhecimento da, da, da juventude e a pesquisa é fundamental para isso.
1: Excelente, professor Jonatas. E a gente tava falando sobre... A questão do governador João Azevedo, né? E da importação das vacinas da Sputnik 5. E o Estadão Notícias, hoje, no, no, seu, no seu podcast, trouxe uma coisa muito interessante, Jonathan. Né? Nesse momento aí da, da pandemia, que de certa forma nos anima, mas também nos causa, assim, vontade de rir, né? Porque é muito engraçado. O Estadão, ele coloca justamente assim, abre aspas. Rinha das vacinas, fecha aspas. Brasil tira máscara até o fim do ano. Pois é. E aí eles vão trabalhar justamente nesse podcast. Você que é jovem também pode acessar através de Spotify e das diversas plataformas de streaming. Ele vai falar justamente sobre a questão da briga, ou da da briga no bom sentido, né? Dos governadores para saber quem é que vai vacinar primeiro, Jonatas.
0: Que competição saudável, né? Literalmente, é uma competição... Saudável. Foi foi notícia no portal UOL também, né que que os governadores estão aí numa disputa para ver quem vacina mais. Claro, tem o o lado político, a gente não pode ignorar essa realidade, mas em benefício da população é é uma briga saudável sim, é uma rinha saudável, é uma competição importante para a gente, que bom que que seria se todos os governadores estivessem empenhados nessa disputa.
1: Pois é, espero que a Paraíba saia na frente, né? Parece que a gente está em terceiro lugar, parece não. Estamos sim. Estamos em terceiro lugar no Brasil no que diz respeito à vacinação e é motivo de orgulho para nós, paraibanos e paraibanas, poder falar isso abertamente aqui na Rádio Tabajara para você, nosso querido ouvinte, que a Paraíba está em terceiro lugar no quesito vacinação no
0: Brasil, viu? Orgulho e esperança. Eu não diria alívio porque não dá para ter um alívio Nesse momento delicado de pandemia, mas esperança sim, com certeza.
1: Pois é, muita esperança em meio a tantas desconstruções, a tudo que estamos vivendo nesse momento no país, e ainda mais com políticas tão é, retrógradas e né, de retirada de direitos de um governo que não tem compromisso com o povo brasileiro, com o povo né, de todo o nosso país. E a gente fica muito feliz de trazer essa notícia importante dos governadores, do governo da Paraíba, nesse sentido da vacinação e do cuidado para com as pessoas na pandemia do coronavírus. É isso, esse foi o seu bate-papo inicial do programa Fala Juventude de hoje. São 18 horas e 16 minutos. Mandar um abraço para o nosso diretor de jornalismo da Rádio Tabajara, nosso amigo Marcos Tomás que deu uma chegadinha aqui para dar um alô para a nossa galera do Fala Juventude. E, meu professor Jonathan, sem mais demora, hoje nós temos novidades no momento do desporto
0: Temos sim, temos duas novidades. Quem ia participar aqui com a gente hoje era a Silvana, que já participou da gente. Silvana Fernandes já participou aqui conosco. Mas ela estava em trânsito, consegui falar com ela, ela estava no aeroporto, voltando para casa. E, claro, vindo de uma viagem longa. Mas ela traz na bagagem duas medalhas. Uma que ela conquistou num pan americano aberto no México, uma medalha de prata. E uma medalha de ouro num open para taekwondo no Líbano. Ela ia falar um pouco com a gente sobre isso, é, não conseguiu devido a, a, ao cansaço da viagem e também porque ela estava em trânsito. Mas aí já fica os nossos imensos, as imensas saudações, nosso imenso orgulho, os nossos parabéns para essa grande paraibana que representa a Paraíba e o Brasil, mundo afora. Tem também outra novidade: amanhã a Secretaria é, de Estado da Juventude, Esporte e Lazer vai receber o secretário nacional de Paradesporto, ele vai estar tá visitando. Aqui é a Paraíba, vai conhecer a Vila Olímpica e vai falar sobre os programas, é, vai conhecer e falar sobre os programas executados pela Gerência Executiva de Paradesporto na Paraíba. É uma oportunidade também para, além dele conhecer, a gente firmar algumas parcerias para com esses programas que a Paraíba já desenvolve e fortalecer ainda mais o Paradesporto paraibano.
1: Excelente, professor João. a gente fica muito feliz, né? e ouvir essas novidades do para-desporto, tanto a visita do secretário, a quem nós damos boas-vindas né, nessa sua vinda aqui ao estado Ele da que é paraibano, viu? É, para... é paraibano? É. Ah, que beleza. Já é
0: radicado fora da Paraíba há muitos anos, mas diz que, que é, é que de o coração caso, né? ainda vive por aqui.
1: <risos> Muito bom. E também parabenizar, como o nosso professor Jonathan já fez, parabenizar a nossa querida atleta Silvana Fernandes, né? Em duas semanas, né, Jonathan? É fantástica a Isso, menina, viu? em duas semanas. Conquistou o ouro lá no, no México. A prata no México a e prata, o ouro né? no Líbano. Ah, pois é, e foi destaque aí nas principais mídias de governo Ela da que já está
0: classificada para as Paralimpíadas, vai representar o Brasil e a Paraíba nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e 2021.
1: A Paraíba é só sucesso, viu?
0: Felizmente, o Paradesporto tem se destacado e é um, um, um momento especial porque a gente está na véspera de uma Paralimpíada então a gente espera ter excelentes notícias grandes novidades, grandes orgulhos Trazendo aqui no Fala de Juventude, sempre divulgando aqui pelo Fala de Juventude a Paraíba bem representada e representando o Brasil.
1: Pois é, pelo menos os meus delírios comunistas, né, aqui na Paraíba, eles estão <risos> vingando, né? <risos> Muitas políticas públicas para a nossa juventude, professor Jonathan. E com
0: frutos, eu só, só chamar a atenção aqui, o Everton, estou lhe interrompendo mais uma Não, vez. Não, fique tranquilo. Mas Silvana é fruto do programa Paraíba Paralímpica, ela começou com o professor Pedro lá em São Bento. É, agora já mora em João Pessoa, já faz parte de, de um programa mais amplo aqui, é da Seleção Brasileira de Paratequandô, e aí tá ganhando o mundo. Mas Sim. começou ainda jovem, há alguns anos, com o professor Pedro lá na cidade de São Bento, a capital São mundial Bento, das né? redes.
1: Excelente, eu já ia pedir para você repetir essa cidade tão importante, né, que é a nossa cidade de São Bento, lá no sertão, de onde nossa jovem Silvana vem. Você que está nos ouvindo, preste bem atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é amigo, professor, parente, você que é jovem, que está nos escutando, a gente tem aqui no nosso Destaque da Juventude e hoje também uma outra novidade para você, que são justamente as vagas do CIE. A gente falou da Cajepa no, no bate-papo inicial, mas aqui no Destaque da Juventude a gente tem mais vagas de estágio para você, jovem, a partir da nossa parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. Então, você que está nos ouvindo, anote aí no caderninho, anote no seu WhatsApp para você poder divulgar e também concorrer a essas vagas de estágio. Veja só, o CEE está com vagas abertas de estágio para os cursos de administração, com duas vagas aqui para João Pessoa, o curso de logística, com uma vaga para João Pessoa também, arquitetura e urbanismo, em João Pessoa uma vaga, para o curso de design gráfico, existem duas vagas disponíveis também aqui para a cidade de João Pessoa, para o curso de Educação Física, você que nos escuta diretamente de Prata, meu amigo Gabriel Moura, que está nos escutando lá em Prata, nosso querido amigo Rick Pérez, lá em Campina Grande, a vereadora João Oliveira, que também nos escuta sempre aqui do Fala Juventude, há uma vaga para estudante de Educação Física nas cidades de Prata e de Campina Grande também temos vagas para o curso de pedagogia, uma vaga aqui na cidade de João Pessoa e duas vagas para o curso de marketing aqui em João Pessoa. Além das vagas para os estudantes do ensino superior, nós também temos vagas para estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino né? e duas vagas nos municípios de João Pessoa e Bahia, João Pessoa e Bahia. Estão com duas vagas para estudantes do ensino médio. Né? Nessa parceria aí do CEE, é importante você ficar atento, porque todas as quartas-feiras a gente está trazendo essa novidade. Os horários de estágio eles variam de acordo com as empresas e a remuneração de todos esses cursos que a gente colocou aqui, dessas vagas, varia entre R$ 400 reais e R$ reais. E 69 centavos. É bom, né, meu amigo João?
0: É excelente. Num momento como esse, momento delicado, principalmente para a juventude, que tem sofrido muito com a, com a pandemia, mensagens assim esperançosas, oportunidades como essa, são fundamentais.
1: Pois é. E para ter acesso, o que é que o jovem precisa fazer, professor Jonatas?
0: Para ter acesso, entre em contato lá no 3003-2433, 3003-2433, que é o, é o telefone lá do, do CEE, enviar um currículo por e-mail vagas.ceejp@cee.org.br. Também pode procurar a gente no Instagram, viu, Everton? Ah, pelo arroba Fala Juventude 105.5. Se informa lá, aproveita e já começa a seguir a gente, se você ainda não segue.
1: Perfeito. É bom sempre enfatizar isso. Siga o Instagram do Fala Juventude. Lá a gente vai estar sempre também divulgando essas vagas e tirando as suas dúvidas sempre que necessário. Você que nos escuta aqui pela Rádio Tabajara FM. São 18 horas e 23 minutos. O seu programa Fala Juventude é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da nossa, da sua, da querida Rádio Tabajara FM. E a gente tem a honra, professor Jonatas, é, de estar tá trazendo o programa Fala Juventude mais uma semana aqui para os nossos ouvintes. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é justamente sobre o cinema. Né? Vamos falar de cinema. Mas antes disso, eu gostaria, professor Jonatas, que você nos dissesse quem é o nosso convidado especial desse rolê de hoje do Fala Juventude.
0: Convidado especialíssimo, Everton Conre Bruxo de imagens, estudou cinema e audiovisual na UFPB, iniciando na mostra de filmes do Matizes da Sexualidade. Com orientação e direção do professor Dr. Pedro Nunes, atuou também no projeto Ah, Aruandando no campus Circuito Audiovisual do Feste Aruanda na UFPB. Na exibição dos filmes finalistas, já mostra Grande Prêmio de Cinema Brasileiro como bolsista do projeto nos anos 2018 e 2019, integrando a equipe de produção e realização do Festival de Cinema Aruanda Audiovisual Brasileiro sob orientação e direção do cineasta e professor Dr. Lúcio Vilar. No Fest Aruanda 2018, colaborou como assistente do diretor Walter Carvalho na Masterclass sobre fotografia. Como descrever o visível do grupo de estudos em cinema é, GECINE em 2020 já na pandemia, ajudou na criação do projeto intitulado Live de Cinema que contou com a participação de diversos artistas, atrizes, atores e cineastas do cinema brasileiro e paraibano com transmissão simultânea no Youtube e Facebook ainda com os desdobramentos da grande taxa de transmissão do coronavírus, se debruçou sobre o desafio de exibir os filmes de um festival de cinema brasileiro pela primeira vez em uma sala sem uma sala de cinema. De modo remoto, via streaming, com a idealização da nova plataforma Aruanda Play, em sua fase embrionária. Atualmente, agora 2021, ele integra a equipe de produção do curta-metragem O Passeio da Medusa como produtor de elenco. Direção do cineasta Manuel Fernandes e preparação de elenco de Bertrand Araújo. Ele é Maviel. Ribeiro, Maviael Ribeiro, só corrigindo aqui, desculpa, Maviael, um grande ícone aqui das artes paraibanas, prestigiando o nosso programa Fala Juventude, é uma honra recebê-lo, muito boa noite.
1: Seja bem-vindo, Maviael.
2: Boa noite, eu que agradeço aqui o convite, o Everton Correia, também saudando toda a galera que está nos ouvindo aí, a classe artística paraibana e do audiovisual, a galera da produção, a galera que faz a técnica aí nos bastidores e... Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, muito bacana e vamos embora. Vamos
1: embora, vamos embora, porque a gente tem muito o que falar com você nessa noite. Vamos embora. Mas a gente gostaria, né, antes de tudo, que você falasse um pouco assim, quem é Maviael para além do do cinema, né, como um jovem, né, e o que motivou você justamente a seguir esse caminho das artes cênicas.
2: Então, uma viael para além das artes, ele é muito tímido, mas aí o que me levou a seguir para as artes, para esse caminho, artes né, visual,
1: do, audiovisual. Do né?
2: audiovisual, isso. É que desde a infância já já tinha uma veia artística, já pulsava forte, né, em mim, já desenhava desde criança, então, ah, com o passar do tempo, já queria engajar nesse nesse projeto. Com o tempo, é, Pensei em já também ingressar no setor de radialismo, jornalismo Mas aí com a criação do curso de cinema e audiovisual na UFPB Eu vi uma oportunidade de poder é, concluir aquilo que eu já fazia Antes em grupos de igreja Dessas artes em que você é convidado pela juventude mesmo A gente está aqui num programa né de juventude E nessa Sim. época, nessa fase da juventude da gente A gente vai permeando esses esses espaços
1: Perfeito
0: Ô, Everton, já pode começar polemizando não? É, você Vou, que sabe. Você que me quiser. permite, você como Com certeza. diretor desse, desse programa. <risos> Vamos lá. É, a gente está vivendo num, num momento muito delicado, politicamente, Sim. em que tudo vira arena, Mavel. E há, há nesse, nesse bojo, nessa panela de pressão, um movimento de criminalização da, da classe artística, né? onde a classe artística está sendo tida mais pelo por é, é, prováveis por supostos posicionamentos políticos do que necessariamente pela sua produção. Como você vê isso e como você tem tem percebido que a classe artística como um todo tem tem feito para mudar esse essa essa cara essa no caso a descriminalização. Como reverter essa situação atual?
2: Não há outro caminho a não ser através da arte, né? Paulo Freire já dizia que em relação à educação, arte e educação, é... não há outro caminho que a gente não possa. A arte e a educação, ela não, a só a arte só o entretenimento, ela não vai revolucionar. Mas sem ela, não é... a gente não não pode ir adiante. Então, acho que é um dos caminhos é a educação também. E outra é a resistência, né? A gente tem vivido esse tempo, esse momento difícil, né? Dessa criminalização, tanto do setor artístico, quanto da Ancine também. A gente sabe que o atual governo, ele vem atacando drasticamente, terrivelmente, assim, de uma maneira horrível, horripilante, assim assim que eu posso dizer. É um terror que nós estamos vivendo, né? Mas aí com alguns parlamentares, congressistas e a luta de classe entre coletivos e movimentos e fóruns de cultura. É, essa luta é o caminho para que uh, se possa galgar novos passos em relação à a, a resistência da arte e à existência da arte. né? Uh, o Ferreira Goulart vai dizer para gente que a arte existe porque a vida não basta, de fato. né? Tudo isso que a gente está vivendo Vai servir para que a gente conte através do cinema, através da sétima arte uh, esse momento trágico que a gente atravessou agora nessa né? esse período terrível da pandemia e do, do desgoverno.
0: A gente tem é, é, a gente tem visto também que muitas pessoas acabam reproduzindo discursos sem sequer conhecer a fundo o que isso significa, né? Por exemplo um dos dos pilares da da criminalização da classe artística, vem a partir de uma má interpretação da Lei Rouenet. Você poderia explicar pra gente o que significa isso? Porque muita gente diz assim, ah, é a mamata da da Lei Rouenet. É sem sem sequer saber. A juventude paraibana eu, eu creio que precisa saber exatamente o que é Para que possa reproduzir isso Da maneira mais adequada
2: Hoje a Lei Rouanet é tida como a Lei de Incentivo à Cultura né? um, É o principal Suporte, assim digamos De financiamento de projetos Seja na área cinematográfica Seja na área artística também é A Lei de Acesso né? Em que você é O patrocínio, a, a força motriz Que deveria ser né? Em uma situação como essa Que a gente está de perseguição a, a projetos culturais Em, diversas, em suas diversas temáticas uh, Então A gente tem que perceber Enquanto população Enquanto artista, enquanto juventude Que A arte, ela é a representação Da vida refletida no, no cinema Na sétima arte, na música E nos diversos eh, Segmentos culturais, artísticos A arte, ela está ali latente Representando é, o povo representando na população então se você tem um estado se você tem um município que despreza a, a arte e trata a classe artística como um lixo como seres desprezíveis você está enfraquecendo cada vez mais o seu papel social enquanto enquanto população enquanto sociedade, é o enfraquecimento da. da... enfraquecimento artístico. Né? É o enfraquecimento, é a desmobilização, é fazer com que essa representação ela não seja revelada, nem manifestada. né, de forma plena, em sua plenitude, enquanto a gente se reconhecer identitariamente, a nossa identidade. A identidade do povo, a identidade da sociedade, ela está na arte, ela está no cinema, ela está na música, ela está nas expressões populares, ela está nas expressões artísticas, ela está nos grupos de canto, ela está nos mestres né, da música, do do canto popular. Então, é muito complicado a gente falar de, de arte no Estado e eu chamo a atenção aqui para o estado da Paraíba, onde gestores culturais, eles se desdenham ou ou tratam isso isso como algo superficial. Qual que é a a pergunta que você fez? Sim, sobre a Lei Rouanet. Então, a... como cinema, como a arte, ela é uma vida refletida na tela. É, nós brasileiros, infelizmente, assim a gente tem aquela aquela mania de não consumir o nosso próprio produto. O, o cinema brasileiro, muito, o, o próprio brasileiro ele vê o cinema como algo negativo. O cinema brasileiro ele não consome o cinema brasileiro. Ele consome muito mais o cinema norte-americano. Uhum. Só que mal sabem essas pessoas que criticam a Lei Rouanet, que é a lei é, de incentiva à, à cultura. ela, O cinema norte-americano, por exemplo, o cinema hollywoodiano, lá na Califórnia, as pessoas elas não têm o entendimento de que o cinema ele é movido pelo Estado. É o Estado, é o governo. A maior força de representação de um país está na arte, está na sua arte. Por isso que o cinema é, norte-americano ele é muito forte. Porque o governo norte-americano ele investe muito pesado no seu segmento. E mal sabem essas pessoas que quando filmes do sucesso chegam a pl- grandes plataformas de streaming, como Amazon Prime e outras plataformas de exibição, e no, na, nas próprias salas de cinema, porque ocupa muito... Uma, uma força assim muito forte nas salas de cinema, muito mais do que o próprio cinema nacional, onde a gente deveria também alimentar essa cadeia produtiva e de exibição e difusão e distribuição aqui a gente prefere é, dar para que o estrangeiro venha o, o cinema norte-americano e faça é, o seu ao invés de nós mesmos uhum. então a gente tem um é como que um complexo de vira-lata talvez então uhum. assim possamos dizer Uh, mas esses filmes eles são financiados pelo governo estadunidense então a gente tem, vê isso e a, a, acha que tipo, ah não aqui no Brasil uh, muita estão mamando nas tetas do governo, mas mal sabem eles que o que a gente vê no cinema brasileiro é reflexo de como o estado trata a população, de como o governo trata a população de como uh, os governantes os gestores eles tratam o seu povo. Então, se a gente tem muita... Se hoje aquilo que incomoda, ah, mas isso me incomoda no cinema brasileiro. Ah, mas tal detalhe me incomoda no cinema brasileiro. Mas isso é o reflexo, como diria Aristóteles lá na arte poética, é a mímese da vida. Uhum. É a arte mimética. Uhum. Então, a, a juventude, a população, a classe artística, ela precisa entender que a lei ruaneia e as leis de incentivo à cultura, elas precisam ser fortalecidas pelo, pelos governantes, pelo prefeito, pelo, pela Secult, pela, pela FUNJOP, abraçar cada vez mais e dialogar com, com a classe artística.
1: Maviael, é, a gente está falando um pouco sobre essa questão do financiamento estatal né, para... A arte mesmo, tanto nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Você inicialmente falou brevemente acerca da Ancine, é, e a minha pergunta é justamente essa, nesse sentido, né para aqueles que estão nos ouvindo que não conhecem absolutamente nada acerca do cinema. O que é a Ancine? Né? Ela que durante muito tempo aí foi extremamente importante para o cinema brasileiro, para a arte brasileira, é, e com a extinção do Ministério da Cultura, como é que ficou essa importante entidade, esse órgão importante, e como é que as pessoas hoje elas podem procurar né, as políticas que são justamente é, colocadas aí para a população pela Ancine. Como é que os artistas, os cineastas ah, nos estados, nas cidades do nosso estado, por exemplo, podem eh, ter acesso a essas políticas? Existem políticas nesse momento? Explica um pouco para a gente como é que está esse cenário da Ancine.
2: Muito bem. As políticas, elas são desenvolvidas através do, dos governantes do, do seu estado, do seu município, certo? Existe a legislação, existe a, como a gente acabou de falar da Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura hoje Vinculada a secret... Secretaria Especial de Cultura E o Ministério da Cidadania uh, A ANSINE Ela é a principal agência né, É a agência nacional De regulação né, De do... Do tudo que entra em relação Ao setor audiovisual Tudo que entra e tudo que sai uh, E ela permite que pessoas físicas Ou pessoas jurídicas né C... CPF, CNPJ elas tenham a isenção em alguns determinados tributos, desde que esses tributos eles sejam é, direcionados por meio de um, um patrocínio ou coprodução, investimento, é, em projetos audiovisuais, né? E então a Ancine, ela foi criada em 2000, 2001, né? Agência reguladora, que, ela, que é, o papel da, da Ancine é fomentar uh, o audiovisual brasileiro, o audiovisual dos estados, do município, mas isso com, a, com um certo uma certa também é, descentralização também em relação a as cidades e estados que são eixo, por exemplo o Rio São Paulo, onde é a produção é maior e ser, ter esse caminho de divisão para os outros é, estados e municípios como a região nordeste, por exemplo uh... E ela regula e fiscaliza o mercado de cinema e do audiovisual aqui no Brasil. Ela tem a era para ter a sua autonomia administrativa. E essa diretoria é aprovada pelo Senado e é submetida hoje pelo Ministério da Cidadania, que hoje, infelizmente, está sendo duramente atacada desde o ano 2019, desde a entrada do governo Bolsonaro, uh, em relação ao filme Bruna Sufistinha. As pessoas têm um preconceito. A gente já falou sobre isso, né? Aquilo que me incomoda no cinema nacional, no cinema brasileiro. Uh, tem coisas... Ah, mas tem cena que eu não não concordo que aconteça, mas é um reflexo da sociedade. A gente está contando a história de uma ex-prostituta que conseguiu vencer na vida e teve uma teve um ponto de virada na, na história dela. Então, histórias como a de Bruna Sufistinha, elas inspiram também, né? E além de que o filme, né, empregou é, muita gente, né? O cinema brasileiro ele também tem essa característica massa, assim, que quando uma produção ela está sendo realizada, ela também está empregando também, né? Vários setores, assim, como a indústria mesmo.
0: É, a pandemia, ela trouxe algumas dificuldades, claro. É, a gente assim como no, nos esportes a gente vê alguns ícones na, na no mundo artístico O Everton que são de, destaques e acaba sendo é, é, reflexo para um, um ideário social assim as pessoas acham que todo jogador de futebol por exemplo é milionário quando a gente sabe que menos de 1% deles consegue essa essa, essa realidade assim t- também como a, com a classe artística. E aí, quais foram as principais dificuldades, prejuízos para a classe artística que a pandemia trouxe? E também, ao mesmo tempo, quais os horizontes para reverter essa situação?
2: Olha, a classe artística, ela teria ficado desassistida se não fosse a mobilização das das organizações coletivas e grupos, né? Insistindo numa inelutável teimosia, como diria Vladimir Carvalho, o documentarista aqui onde a Paraíba teve esse ciclo né de cinema de documentário, ciclo de cinema super 8. Então, é uma insistência. Quem está fazendo cinema está insistindo. Quem está fazendo cinema está nessa inelutável em Então, uh, o setor seria muito prejudicado agora na pandemia, mas aí com a aprovação da Lei de Blanc, esse foi um horizonte que deu luz. né A Lei de Blanc, ela permitiu que que a produção, que a classe trabalhadora desse segmento do audiovisual continuasse suas atividades e não parasse. O primeiro setor que parou em relação na época assim que começou a pandemia foi a classe artística. Foi, foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Mas com o apoio da Leo de Blanc é, muita coisa foi sendo reestruturada. Claro que nem todas as pessoas ainda não eu creio que não chegou O acesso ainda como deveria ter sido De fato Até porque a Paraíba Sobrou 18 milhões de reais E agora tá aí Você tem um secretário da cultura Que não sabe como Gerir isso, esse, esse recurso uh, Mesmo com a nova estruturação Da Leal de Blanc 2 né, Para saber como que vai ser Recolocado e reaproveitado Melhor esse recurso a gente tem aí uma um desmonte Não só do desgoverno Mas também por parte do Estado E do município Que é infelizmente É o que a gente tem para hoje E a gente segue Pautando aí a Leal de Blanc Para a classe artística E também futuramente A Lei Paulo Gustavo né? O ator Paulo Gustavo Que agora né vai vir a lei E a gente espera que isso seja efetivado né, com a aprovação de alguns senadores deputados, né, e isso a classe artística todos os dias insistindo é, nas redes sociais a classe artística está se mobilizando nas redes sociais para que isso ocorra né, para que esse recurso que não é um recurso que vai sair nem da saúde nem da educação é um recurso que, vai, que já é de fato do próprio Fundo Nacional de Cultura do do FM, do FMC também e do próprio FSA né do Fundo Setorial do Audiovisual que está congelado né as pessoas têm que entender que é, o superávit né da da desse, dessa de alguns recursos como esses eles são destinados para já já para esse setor então com essa perseguição com essa afronta, né, baixa e rasa, porque não há motivos. A gente fica, a gente se pergunta, mas por que que um governo ele não é, apoia a própria produção, a própria produção audiovisual do seu estado, do seu país? A gente teve filme como Bacural que, né, que representou aí o, uma realidade que vinha sendo, de fato, né, acontecendo na no Nordeste e enfim, uma crítica ferrenha ao, ao governo. Quem assistiu, quem não assistiu, assista. E é isso, né? A gente tá nessa luta, né? Todos os dias, uma luta atrás da
1: outra. Maria, você tá falando um pouco sobre essa questão política, né? Voltado mesmo para a questão política, sobre esse posicionamento da classe artística, da mobilização, que é natural, é óbvio, é de direito, né? Da, da a cultura, a cultura, da cultura é um direito, né? É.
2: A gente tem que parar de pensar que que a cultura ela é um complemento, é um suplemento para somente entreter a sociedade, mas na verdade a cultura é um direito tão quanto sim. pão, tão quanto vacina, tão quanto educação, trabalho, saúde, sim, é sim. um direito.
1: Exatamente, é uma política pública essencial, né, para a vida de todos os cidadãos. E eu gostaria de fazer uma pergunta justamente para você nesse cenário político mesmo, né? De como é que a, a, a cultura, o cinema, na verdade, né, especificamente o cinema, ele pode ser utilizado também para fins políticos, você citou o exemplo de Bacural, que foi um sucesso no mundo, né? É um destaque muito bacana. A gente fez um programa também em 2019, se não me engano, com o professor Matheus. Sim, Matheus Andrade. É, a quem nós mandamos um abraço, que é um de grande feito. parceiro do programa Fala Juventude. Um abraço, Matheus. E, uh, na época, né, a gente falava também sobre o, o documentário da Petra, né? É, Sim, a, pedagogia, a, democracia, a democracia em vertigem. Democracia em vertigem. A arte do cinema, o cinema em si, ele pode ser também utilizado como uma maneira de expressar-se politicamente?
2: Claro, a gente tem aí, é, é, ao contrário disso, um, um, uma, um cineasta aí, né, o Josias Teófilo, que vai lançar o filme sobre a eleição ou a reeleição do Bolsonaro. Então a gente tinha também na Segunda Guerra Mundial um grande, um grande artista cineasta, Leni Riefenstahl que fazia propaganda governamental do Adolf Hitler né? Nas, durante no período da Grande Segunda Guerra então sim né? é, mas aí eu acredito que o cinema enquanto arte e a arte enquanto representação é, do povo eu creio que o cinema ele tem que Está a serviço do povo né? e a serviço do bem né? A gente não pode também Querer misturar Ou confundir as coisas Não que cinema É política, arte é política Se a gente não Não abre os olhos Para isso A gente é engolido pelo cinema Hollywoodiano, pelo cinema norte-americano E a gente né, vai ficar só Moscando Como diz a história
0: Você, durante a a pandemia, participou de iniciativas como a a idealização, contribuiu na idealização do projeto Live de Cinema, como também na na, na idealização da plataforma Aruanda Play. Fala um pouco desses dois projetos para a gente, por favor.
2: Tudo bem. A gente, na pandemia, encontrou uma dificuldade, né? A gente se viu naquela condição de e agora. O que é que nós vamos fazer enquanto... Audiovisual enquanto artista Enquanto, classe... enquanto ainda não era aprovada a lei Aldi Blanc Ainda estava no processo de cadastramento é, Da classe, né? Artística aqui Em João Pessoa, na Paraíba Como um todo E foi o momento em que O... Na época em que eu fiz a A Masterclass com o Um Carvalho O Carvalho, diretor de fotografia Daqui, de... daqui da Paraíba é... No, outro, no ano seguinte, ele promoveu uma uma live Onde ele falaria sobre fotografia Então, numa, ele pediu pra gente começar a ajudar a divulgar né, essas, Essa coisa foi quando a, as lives começaram a explodir Na pandemia E aí a gente fez a, a primeira live dele foi pela ABC né, ABC Cine, né, Academia Brasileira de Cinema E aí a... a Eu perguntei ao diretor do Festival de Cinema Aruanda se a gente poderia divulgar essa live pelo pelo evento do festival. E aí a gente batizou de live de cinema, porque o assunto principal era o cinema. Então aí a gente começou a, a repensar, reestruturar e se reinventar na pandemia enquanto... Luz enquanto A gente estava num momento tão tão delicado Tão difícil que a gente precisava De um um norte, de uma luz De algo que pudesse dar uma mensagem De apoio para que a gente pudesse Se sentir vivo Enquanto enquanto arte né, Permeando nesse espaço Permeando nas redes, nas mídias digitais No Youtube, no Facebook né, Também E surgiu a live de cinema No projeto Aro Andando no Campus Da Universidade Federal do Paraíba né, Através do CCHLA Projeto dirigido pelo professor Lúcio Vilar E aí a gente começou a convidar Artistas, atores Passou pela nossa live Bárbara Paz, Caco Ciocle Zezita Matos A gente teve também Edson Lemos Diretor do filme estrangeiro Aqui da Paraíba também Lá da universidade A gente teve a participação Do professor Bertrand Lira Marcos Vilar Vários outros outros nomes e figuras, o próprio Walter Carvalho chegou a participar com a gente também. E a gente teve também o escritor Fernando Moraes, né, da biografia do Chateau, o rei do Brasil, a Chateaubriand. E assim a gente começou a pensar como que a gente chegaria no Festival de Cinema Brasileiro, onde a gente iria exibir filmes nacionais de um circuito do cinema nacional com filmes, com mostras competitivas, com mostras de cinema nordestino, da Mostra Sobre o Céu Nordestino, que é uma mostra que traz uma referência ao primeiro filme, né, as primeiras projeções de imagens aqui na Paraíba do cineasta Valfredo Rodrigues nos anos entre 1920 uh, e o Sob só Nordestino tornou-se uma amostra de filmes só voltados para o Nordeste e também com agora uma amostra totalmente voltada para fomentar a Paraíba, as produções paraibanas. E aí a gente foi e pensou, repensou, a gente aguardou o decreto, não, a pandemia vai, a gente vai conseguir ter, uma, ter um balanço melhor. E aí quando foi já em outubro, o evento aconteceria em dezembro, em outubro, a gente não teve nenhuma uma, uma melhora, né? A pandemia só piorava cada vez mais, o número de mortes só aumentava cada vez mais, as notícias que a gente ia vendo na televisão, enfim, o confinamento, né? Aí a gente teve que é, idealizar, né? Chegou, a gente já chegou a pensar sobre isso, né, como um espaço de difusão de filmes paraibanos e brasileiros exibidos no fest Aruanda como uma plataforma que seria de streaming, como o Aruanda Play e na na, na na realização do evento do festival, nas vésperas do festival aos 45 do segundo tempo, a gente cravou, bateu o martelo e vai ser Aruanda Play <risos> E ela estava numa fase embrionária, né? Nossa, foi a maior dificuldade para as pessoas se cadastrarem, né? A gente não conhecia muito como que funcionava essa... Era a primeira vez que a gente estava fazendo um festival como esse, assim, online, de moto remoto. No início, bem na, na, no auge da pandemia. Então, foi um grande desafio... É... A gente, eu fiquei no ar 24 horas junto com o professor Lúcio Villar, colocando o filme no ar, tirando o filme do ar. No chat outro dia, pessoas vindo perguntar a gente, ah, mas eu quero assistir o filme tal que aconteceu ontem. E a gente achou incrível, como, como tem essa, como tem demanda, né? Como o cinema brasileiro tem demanda, como tem. É pessoas que buscam, que procuram, né? De outros estados, de outros municípios A gente ultrapassou o número de inscrição De mais de 666 inscritos A gente até brincou com esse número né? 666, né? o número do mal (risos) Mas aí Foi um número até expressivo né? Para o O consumo né? De De cinema brasileiro aqui Então a gente teve esse desafio De colocar o Aruanda Play no ar Né? e a gente tocou o barco né nessa nessa fase piloto fase embrionária do Aruanda Play e foi um sucesso
1: perfeito é, mas a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa são 18 horas e 54 minutos a gente gostaria que você né já fizesse uma fala final de até para os jovens eu estava pensando aqui né, e lembrando um pouco do tempo lá do IFPB em né, que eu estava lá e tem um grupo de pesquisa de filosofia né, em que o professor estimulou um curso é, para a questão da produção audiovisual por parte dos alunos bolsistas do seu do seu grupo, né, é, estudantes do ensino médio. Como é que esses jovens hoje que querem fazer produção audiovisual, independente de ser estudante do curso de cinema e audiovisual, eles podem ter acesso, eles podem iniciar esse projeto? É porque era, era essa a proposta do grupo de pesquisa na época, né? que esses jovens fossem independentes de ter um curso. Existe a possibilidade, existe algum curso Oi, Alberto, da universidade nesse sentido?
0: Só complementar a, a, a sua pergunta. Sim. Porque também. Como o jovem pode ter acesso essa é a essa sua pergunta? E como é, é, professores que também nos ouvem podem estimular? Eu sei que. É, a escola é, é um momento de descoberta de talentos Digo isso porque no esporte é assim A gente descobre muitos, muitos talentos né, Apesar de não ser o um local para qualificar Como também os professores Que tipo de projetos podem ser feitos nas escolas Para se descobrir os talentos Assim como você relatou de si mesmo Que é, é, desde cedo descobriu essa veia artística Como professores, como escolas Como projetos sociais Podem despertar essa veia artística também nos no, no jovens
2: Olha, uh, professores né E profissionais da rede pública da educação podem sim né, procurar buscar coletivos. né? A gente tem um projeto de semente cinematográfica da Ana Bárbara Ramos, projeto excelentíssimo né, de de, de promover oficinas, né, promover essa capacitação. Acho que parte muito mais também por parte, volta também a responsabilidade do Estado e do governo, né, do município, de promover cada vez mais. A gente tem também lá do Kenel Rogers, o o Cinemando, né, que coloca oficinas de cinema nas escolas e os professores, né, diretores, buscarem, né, onde, estão que tá esses espaços, onde que tá essas pessoas, né, onde que tá esses coletivos, esses grupos, Eu acho que é o caminho e para a juventude que deseja, né, fazer parte de produções audiovisuais, né, é procurar e é buscar, né, através da educação, onde que está o seu, a sua galera. Onde é que está a sua tribo? Onde é que Cadê a galera que está fazendo cinema aqui na Paraíba? Vai, vai atrás, vai, dar, vai é, participar de mostras né? na sua escola, né, de mostras né, do cinema. A gente tem também um projeto lá do professor Fernando Trevas, que levava cinema até as escolas aqui em, no, ao redor do, do, né, do Castelo Branco, extensões comunitárias da universidade. Vai atrás da, através da educação mesmo, né? através da, do ensino superior, educação de base também, é, enfim.
0: Tem algum canal de fácil acesso onde o jovem que está nos ouvindo pode conhecer melhor conteúdos, audiovisuais, produções é, brasileiras, paraibanas? Tem tipo canal de YouTube, algo assim que possa que ele possa conhecer e desfrutar rapidamente?
2: Olha, a gente tem o um Cine bangué, né? Lá no pelo aqui da, da Funesc, né? Acho que o Cine é um ótimo espaço já para ele conhecer... Né, a pessoa que deseja se interessar né conhecer como é que quais são as produções que estão aí né ardendo lat- latente né a gente tem o cinebanguê tem também outros projetos né de como eu te falei agora o cinemando uhum. é, nas escolas com o Kineo Rogers e o semente cinematográfica né?
1: perfeito muito obrigado pela tua presença aqui no programa Fala Juventude, é uma honra recebê-lo. As portas estão sempre abertas do Fala Juventude e da Rádio Tabajara para você e todos os artistas Eu que aqui.
2: agradeço, quero aproveitar aí também para divulgar o filme né, do Arthur Lins, o desvio, que está na, nas plataformas de streaming, né, no iTunes, todas as principais plataformas, lá pelo site da Vitrine Filmes e mandar um abraço aí para a galera do projeto do Festival Banda e do Fórum do Setorial Audiovisual Paraibano que é o pessoal que está sempre com a gente na luta é, por esse por essa promoção audiovisual digamos assim aqui no estado da Paraíba e no nosso município
1: excelente Pois é, isso aí, você acabou de ouvir uma entrevista sobre cinema com o nosso amigo, cineasta, produtor de elenco, Maviael Ribeiro, aqui no seu programa Fala Juventude, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. Professor Jonatas, rapidamente, tem spoiler da semana?
0: Tem sim. Sexta-feira, também conhecido como Depois de Amanhã, tem muita coisa acontecendo. Vamos ter sessão online no Cine Banguê com programação especial em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro. Além disso, tem também a live de Tulipa Ruiz e Pipoco das Galáxias, às 19 horas, conhecido como Sete da Noite, na, no hashtag Em Casa com Sesc no YouTube.
1: Pois é. No seu sabador tem live de Wesley Safadão com participações de Juliette, Rodolfo e Alceu Valença, às 20 horas no YouTube. Às 21h30, a Paraibana Elba Ramalho se apresenta na TV Jornal SBT no Facebook. Uma frase para encerrar o programa. Que a força esteja com você, célebre de Star Wars. Um abraço. Agradeço a empresa Paraibana de Comunicação em nome da presidente Naná 6, Albiédio Fernandes, diretora da rádio Tabajara, gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Cavalho, trabalhos técnicos Ivan Machado, podcast que Fala a Juventude, Carl Nilman música de abertura, banda pau de darem doido, Vou ter e apresentação do Everton Corrêa e Jonatas Castro, direção do programa, eu e o seu amigo Everton Corrêa. Até quarta-feira que vem um abraço.
0: Fala, juventude!